0: Hallo und herzlich willkommen beim Baumentor, dem Hausbau Podcast. Wir sind der Begleiter auf dem Weg ins Eigenheim für alle Bauherren und für die, die es noch werden möchten. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Heute wollen wir die verschiedenen Haustypen beim Fertighaus mal genauer unter die Lupe nehmen. Wer den ersten Schritt auf dem Weg zum Fertighaus bereits gegangen ist, der hat sich sicherlich schon die ersten Hausentwürfe der verschiedenen Anbieter angesehen. Häufen sich in eurem Wohnzimmer auch schon die Kataloge? Habt ihr euch online den ersten Überblick verschafft oder steht euch das ganze Wirrwarr noch bevor? Wer bereits einen Blick gewagt hat, der weiß, dass die Auswahl geradezu endlos ist. Mit Begriffen wie Dachneigung, Kniestock und Traufhöhe kann der Laie nur wenig anfangen. Auf den ersten Blick sind die Unterschiede oft kaum erkennbar. Wir erklären, was dahinter steckt. Machen wir es genau andersherum, als die Monteure bei der Montage eures Traumhauses vorgehen. Beginnen wir beim Dach. Hier werdet ihr sicherlich des Öfteren über den Begriff der Dachneigung stolpern. Die Dachneigung beschreibt die Steilheit der Dachfläche. Bei einem Flachdachhaus, also einem modernen, würfelartigen Bau, ist die Dachneigung kleiner als 10 Grad. Die kleine Neigung ist kaum merkbar und sowohl von innen als auch von außen scheint das Dach flach aufzuliegen. Das leichte Gefälle sorgt lediglich dafür, dass Regenwasser abfließt, Schneelasten abrutschen und Moose sich nicht zu so schnell festsetzen können. Die geringe Neigung hat den Vorteil, dass auch im Obergeschoss die volle Raumhöhe ausgenutzt werden kann und ihr bei der Einrichtung später keine Rücksicht auf Dachschrägen nehmen müsst. Den gleichen Vorteil machen sich sogenannte Pultdachhäuser zu nutzen. Hier ist die komplette Dachplatte zu einer Seite hin leicht aufgestellt, in einem Winkel zwischen ungefähr 10 und 30 Grad. Könnt ihr euch vorstellen, wie das aussieht? Falls nicht, dann stellt euch mal ein Rednerpult mit abgeschrägter Ablagefläche vor. So oder so ähnlich könnte euer Pultdachhaus aussehen. Im Obergeschoss gibt es somit nur eine Dachschräge, die bei der Einrichtung berücksichtigt werden muss. Dafür habt ihr den Vorteil, euer Dach zur Sonne hin auszurichten und mit Solar- oder Photovoltaikpanelen ausstatten zu können. Auch unter den klassischen Häusern mit dreieckigem bzw. spitzem Dach gibt es verschiedene Dachneigungswinkel. Diese Häuser bezeichnet man auch als Satteldachhäuser. Die Seiten mit den Dachflächen nennt man hierbei übrigens Traufseiten, während die Seiten ohne Dachflächen Giebelseiten heißen. Man findet sie mit allen möglichen Dachneigungen ab ca. 20 Grad. Hierbei solltet ihr beachten, dass die Dachneigung nicht zwischen den Dachseiten, sondern von der Traufe, also der senkrechten Linie zwischen den beiden Seiten gemessen wird. Das heißt also, umso höher die Gradzahl, umso steiler das Gefälle und umso spitzer das Dach. Für euch bedeutet das, umso höher die Gradzahl, umso mehr werdet ihr bei der Einrichtung des Dachgeschosses mit Dachschrägen zu kämpfen haben. Neben Dächern mit einer- bzw. zwei Dachseiten gibt es auch Konstruktionen aus vier Dachseiten. Hierbei handelt es sich um sogenannte Zelt- oder Walmdachhäuser. Bei Zeltdächern treffen sich alle vier Dachseiten zu einer Spitze in der Mitte des Hauses. Walmdachhäuser ähneln den Satteldachhäusern stark, haben jedoch nicht nur an den Traufseiten, sondern auch an den Giebelseiten Dachflächen. Sicherlich haben die verschiedenen Dachneigungen und die damit verbundenen Haustypen alle ihre Vorteile. Insofern euer Bebauungsplan euch keine konkreten Vorschriften macht, sind eurem persönlichen Geschmack hier keinerlei Grenzen gesetzt. Auch Kombinationen verschiedener Dachtypen sind heutzutage gar kein Problem mehr. Stöbert hierzu einfach mal ein bisschen im Internet auf den Instagram- oder Pinterest-Profilen der verschiedenen Fertighausanbieter und lasst euch inspirieren. Nachdem wir schon die Raumhöhe im Obergeschoss angesprochen haben, wollen wir uns noch ein weiteres Phänomen anschauen. Die Geschosszahl. So komisch es auf den ersten Blick wirken mag, aber neben ein-, zwei- oder mehrgeschossigen Bauten werdet ihr auch immer wieder mal auf eineinhalb- oder zweieinhalbgeschossige Häuser stoßen. Meist ist hiermit ein Dachgeschoss unter einem Sattel, Zelt oder Walmdach gemeint, dessen Raumhöhe unter 2,30 Meter liegt, oder dass die Grundfläche des Hauses um 25% unterschreitet. In einigen Fällen ist übrigens auch von einem halben Geschoss die Rede, wenn eine zusätzliche Ebene innerhalb eines Geschosses eingezogen wird. Bei der Wahl der Geschosszahl gilt Ähnliches wie bei der Dachneigung. Insofern der Bebauungsplan euch keine konkreten Vorschriften macht, könnt ihr die Geschosszahl ganz individuell auf eure Platzbedürfnisse anpassen. Apropos Geschosszahl, auch die Geschosshöhe ist variabel. Haben die Fertighausanbieter hier Standardmaße? Gegen einen Aufpreis bekommt ihr meist aber jede beliebige Raumhöhe. Im Dachgeschoss von Satteldachhäusern ist die Raumhöhe meist durch den Kniestock definiert. Die Dachschrägen liegen auf den Außenwänden auf. Wenn nun die Außenwände noch über den Boden des Dachgeschosses hinausragen, entsteht der sogenannte Kniestock. Dieser ermöglicht aufrechte Stehen und mehr Raumfläche im Obergeschoss, selbst wenn ihr eine steile Dachneigung gewählt habt. Diese drei Begriffe, Dachneigung, Geschossanzahl und Kniestock, bilden für euch beim Hausbau eine Art Baukasten. Aus jedem Fach sucht ihr euch das für euch passende Maß und setzt die Komponenten zusammen. Bauen wir doch einfach einmal ein paar Beispielhäuser. Erstes Fach des Baukastens, die Dachneigung. Für unser erstes Beispielhaus greifen wir zu 25 Grad Dachneigung. Zweites Fach, Geschossanzahl. Vielleicht habt oder plant ihr Nachwuchs. Entscheiden wir uns daher für eineinhalb Geschosse. Drittes und letztes Fach, der Kniestock. Wählen wir einen Kniestock von 200 cm, damit auch im Obergeschoss noch fast die volle Raumhöhe genutzt werden kann und wir beim Einrichten nicht durch Dachschrägen eingeschränkt sind. Wenn wir das Ergebnis unseres Baukastenhauses jetzt von außen betrachten, haben wir ein klassisches Einfamilienhaus erschaffen, in dem sich die ganze Familie wohlfühlt. Machen wir doch noch einen zweiten Versuch und schauen, was passiert, wenn wir uns im ersten Fach gleich, in Fach 2 und 3 aber anders entscheiden. Also erstes Fach, 25 Grad Dachneigung. Zweites Fach, Geschossanzahl. Entscheiden wir uns diesmal für nur ein Geschoss. Nachdem wir nun kein Obergeschoss haben, benötigen wir im dritten Fach auch keinen Kniestock. Obwohl die erste Variable konstant geblieben ist, sieht unser Ergebnis nun komplett anders aus. Wir haben ein tolles Bungalow gebaut, das sich besonders für große Grundstücke ideal eignet. Auch unter den Bungalows gibt es übrigens noch einige Unterscheidungen. Zum Beispiel finden sich hier Winkelbungalows, bei denen zwei Hausflügel winklig aneinander gebaut werden. So entsteht ein geschützter Terrassenbereich, der auch an kühleren Abenden zum Verweilen einlädt. Auch barrierefreie Bungalows sind besonders für Familien mit kleinen Kindern, Senioren oder Menschen mit Handicap eine echte Option. Wenn ihr euch für die Möglichkeiten des barrierefreien Bauens interessiert, schreibt uns gerne eine Mail an podcast@baumentor.de. Dann machen wir hierzu gerne eine Extra-Episode. Lust auf einen dritten Bauversuch? Ändern wir doch noch einmal alle drei Variablen. Erstes Fach nehmen wir diesmal doch einmal eine Dachneigung kleiner als 10 Grad. Im zweiten Fach können wir uns dank der geringen Dachneigung für zwei Vollgeschosse entscheiden. Im dritten Fach benötigen wir durch die zwei Vollgeschosse nun wieder keinen Kniestock. Das Ergebnis? Ein modernes Einfamilienhaus, das durch klare Linien und viel Platz im Obergeschoss überzeugt. Wie wird denn jetzt eigentlich aus einem Einfamilienhaus ein Zweifamilienhaus oder ein Doppelhaus? Insofern euer Grundstück groß genug ist, könnt ihr euer zusammengestelltes Haus einfach vergrößern und den Grundriss anpassen. Bei einem Zweifamilienhaus müsst ihr dabei auch nicht viel weiter beachten. Hier wird sich meist der Eingangsbereich genutzt und auch der Garten wird sich geteilt. Beim Doppelhaus hingegen handelt es sich mehr um zwei eigenständige Einfamilienhäuser, die aneinander gebaut werden. Plant ihr mit guten Freunden oder sogar Familienangehörigen zusammenzuziehen, bietet sich ein Zweifamilienhaus an. Hier ist Nähe garantiert. Möchtet ihr die zweite Hälfte eures Hauses aber lieber vermieten, bietet sich ein Doppelhaus an. Hiermit lässt sich die Privatsphäre der beiden Parteien noch ein bisschen besser wahren. Das waren ganz schön viele Fachbegriffe für heute. Fassen wir abschließend noch einmal die Vor- und Nachteile der einzelnen Haustypen zusammen. Satteldachhäuser. Die Dachneigung kann variieren und die Größe des Wohnraums im Dachgeschoss hängt vom gewählten Kniestock ab. Dieser Haustyp gilt als Klassiker unter den Einfamilienhäusern und ist besonders typisch für ländliche Regionen. Die geneigten Dachseiten sind zudem besonders witterungsbeständig. Villenhäuser mit Walm- oder Zeltdach. Wer viel Platz braucht, für den ist dieser Haustyp genau das Richtige. Dank zwei Vollgeschossen kann hier auch auf kleineren Grundstücken viel Raum für große Familien geschaffen werden. Pultdachhäuser mit zu einer Seite hin um 10 bis 30 Grad aufgestelltem Dach bieten ideale Voraussetzungen für Solar- oder Photovoltaikanlagen. Gleichzeitig ist auch hier im Dachgeschoss noch jede Menge Platz geboten. Flachdachhäuser mit einer Dachneigung unter 10 Grad wirken durch ihre Geradlinigkeit besonders modern. Der größte Vorteil ist sicherlich, dass sich die begehbaren Dächer ganz leicht zur Sonnenterrasse umfunktionieren lassen. Übrigens sind Flachdachhäuser im Vergleich zu den anderen Haustypen oftmals um einiges günstiger. Immer mehr Bauherren setzen aktuell auf Bungalows, wie schon erwähnt, machen wir hierzu gerne eine separate Episode, wenn euch das Thema interessiert. Kurz gesagt bietet das Wohnen auf einer Ebene nicht nur im Alter, sondern auch für Familien mit kleinen Kindern oder Menschen mit Handicap zahlreiche Vorteile. Da Bungalows meist eine größere Grundfläche benötigen, solltet ihr hierbei nur darauf achten, ein ausreichend großes Grundstück zu finden. Auf www.baumenter.de haben wir übrigens vor einiger Zeit schon einen Artikel zu den verschiedenen Haustypen verfasst. Schaut hier gerne mal rein, um zu den Beschreibungen auch noch die passenden Bilder zu sehen. Vielleicht bekommt ihr dabei auch neue Ideen für euer persönliches Traumhaus. Da bin ich übrigens schon echt gespannt drauf. Welcher Haustyp ist denn euer Favorit? Schreibt uns hierzu gerne eine Mail oder zeigt uns auf Instagram oder Facebook eure Traumhäuser. Ich hoffe sehr, dass wir auch heute wieder ein bisschen Licht in eure Hausbauwelt bringen konnten. Wenn euch die heutige Episode gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter oder gebt uns eine Bewertung bei iTunes. Ich freue mich schon auf die nächste Episode und hoffe, dass auch ihr wieder mit dabei seid, sodass wir den Weg in euer Traumhaus gemeinsam gehen können. Bis zum nächsten Mal beim Baumentor, eurem Hausbaupodcast.